0: Hallo und herzlich willkommen im Lerne Storytelling-Podcast Business küsst Bewusstsein, der Marketing-Podcast fürs Spiritual Movement. Heute haben wir wieder ein Interview. Ich habe zu Gast die Jenny Kobi. Hallo Jenny.
1: Hi Marc, voll schön bei dir zu sein.
0: Ja, cool, dass du da bist. Ich habe die Jenny eingeladen für ein sehr, sehr spezifisches Thema, denn Jenny hat eine ziemlich große Berliner Schnauze, die wir auch gerade schon ausgiebig getestet haben. <lacht> Und das Thema, für das ich Sie eingeladen habe, ist in seiner Wahrheit stehen, bzw. seine Wahrheit sprechen, obwohl es gerade keiner hören möchte, obwohl die Welt nicht bereit ist und obwohl man damit nicht gleich gut ankommt. Und cool, dass wir hier gleich da reingehen können, Jane.
1: Ja, ich freue mich auch, Marc. Ich glaube, wir haben viel ähm, zu besprechen, so das Vorgespräch... Äh da hat es auf jeden Fall schon ziemlich geknistert und ich bin total ready, jetzt hier alle draus zu hauen.
0: Sehr gut. Um mal in den Kontext zu geben, wer die Jenny ist, falls du sie noch nicht kennst, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Die Jenny hilft Frauen, ihre Kick-Ass-Visionen zu verwirklichen und ihr Feuer unterm Arsch mal ordentlich mit Zunge zu versehen, dafür zu sorgen, dass du nicht irgendwie da sitzt und eine Tasse Tee trinkst, sondern dass du rausgehst und die Tierfabrik vielleicht hochjagst oder auch gründest oder sowas. Und das sind so Dinge, die Jenny mit. Hauptsächlich Frauen macht. Und jetzt gehen wir gleich mal rein ins Thema. Was hast du mit dem Thema zu tun, deine Wahrheit sprechen, obwohl sie vielleicht noch keiner hören möchte?
1: Mm. Oh, Marc, also ich habe extrem viele Geschichten zu erzählen. Ähm, einer der größten, äh, die in dem Zusammenhang immer wieder berichtet, ist die Geschichte meines Dialekts. Den habt ihr ja auch, ihr lieben Menschen, ähm, eben schon gehört. Der kommt in allen meinen Videos zum Tragen. Der kommt ähm, auch in Posts zum Tragen, ich spiele da inzwischen mit ne? und eine ganz, ganz lange Zeit hat er aber überhaupt nicht da sein dürfen, ähm, ganz im Gegenteil, also ich habe an der Uni, ich habe so eine klassische ähm, Universitätskarriere hingelegt ne? und einen Bachelor und einen Master und, weiß ich nicht, Auslandssemester und so weiter, hin und her, also vorbildliche akademische Karriere und ja, es war total spannend, weil gefühlt in dieser Zeit überhaupt nicht meine, also du sagst jetzt Berliner Schnauze, das ist eigentlich eine Brandenburger Schnauze, aber ich lebe seit 13 Jahren in Berlin. Ähm, ja, also du durfte überhaupt nicht da sein und dadurch war so meine eigene Authentizität auch immer ein Stück weit gekappt, ne? wie so ein Körperteil, was irgendwie abgeschnitten ist. Ja? Und ähm, also ich habe schon meine, meine Referate immer toll gehalten, ne? aber sobald es in diese persönliche Diskussion ging, habe ich halt geswitcht in diesen Dialekt, weil der einfach zu mir gehört. Und weil ich den auch gar nicht unterdrücken kann auf Sicht, längere Sicht. Und ähm, mir wurde so oft in meinem Leben die Kompetenz abgesprochen dafür ähm, Und ja, ne, der Berliner Dialekt oder der Brandenburger Dialekt hat auch viel, es so wirkt immer so ein bisschen wie so ein Gossenslang. So, mhm. ne? Und ähm, den finden Leute oft sympathisch, aber jetzt besonders klug oder besonders intelligent wirkt er nicht auf viele Menschen. Und ähm, ja, also da waren riesige Glaubenssätze, die damit verbunden waren und die dann im Laufe der letzten Jahre einfach gesprengt wurden, sodass tatsächlich dieser Dialekt auch Teil meiner Marke geworden ist. Ich äh, ja, setze den jetzt nicht bewusst und gezielt immer zu ein, um vielleicht ähm, Sympathien zu gewinnen, sondern ich bin einfach so, wie ich bin. Und auch dieser Selbstsorgekongress, ne, da haben über 2000 Menschen teilgenommen. Und mir war klar, dass der, also weil das Thema einfach so dringend war. Oder auch immer noch ist, ähm, ja, auf seine Bedürfnisse zu hören. Hm. Also ich habe ganz lange überlegt, wie machst du das? Wenn du dann 20 Menschen einlädst, mit denen du dich unterhältst und du sprichst dann wie ein fantastischer Akademiker, ähm, weiß ich nicht, formeller Art, kommt es dann überhaupt an? Kannst du dann überhaupt das sagen, was du sagen willst? Und habe mich dann sehr schnell dazu entschieden, wirklich diesen Dialekt zu benutzen. Habe dann nicht weiter darüber nachgedacht und es wurde ein großer Erfolg. Und ähm, ja, inzwischen ist es so, dass die Leute den Dialekt auch feiern. Also das ist so ein bisschen mhm. im Gegenteil umgekehrt. Er gibt dem Ganzen einfach nicht mehr so die Bedeutung. Weder wenn Leute den total feiern, noch wenn Leute den abwerten. Ja, also ich habe so meine Mitte damit gefunden, habe meinen Frieden damit geschlossen. Der gehört zu mir. Und ja, das ist mal so ein ganz kleiner ähm, Gold Nugget auf meinem mhm. Weg in die Wahrheit, ne? Ja,
0: lass uns mal, danke fürs Teilen, Jetzt lass uns mal direkt den Transfer machen, weil ich mag, wenn wir gleich so auf einem geilen Level anfangen und das ist so, das taugt mir. Jetzt sind ja. meine Zuhörer hauptsächlich, sind es Energetiker, Heiler, Spiritunternehmer und, und ähnliche Leute aus der Richtung und da ist ja noch so ein relativ großes kollektives Meme in Richtung, seine Wahrheit in der Richtung sprechen ist noch etwas nicht so anerkannt. Wenn ich jetzt mich als Beispiel nehme, ich habe mich da emanzipiert und ich laufe rum und erzähle allen Leuten von kollektiven Energiefeldern und von Energy Flows und von, von Zeug. Und das ist für mich normal. Aber ich habe Jahre gebraucht, um da hinzukommen. Und jetzt sitzen da meine Zuhörerinnen und Zuhörer und sagen, naja, also für mich weiß ich schon, dass ich so mit Schnitten Veränderungen herbeiführe und bin angebunden an meine Spirit Guides und werde beraten von meinen Erzengeln und so weiter. Aber nach außen trage ich das nicht, weil die Leute würden noch sagen, ich bin verrückt, especially im business kontext und jetzt kommst du jetzt kommst du was sagst du denen
1: um, also tatsächlich liebe leute man hört es immer wieder und es klingt so oh. weiß ich nicht um, es, dieser dieser schnips ist, ist einfach für mich auch wirklich so wichtig gewesen diese selber machen und ähm, drauf scheißen. Das klingt klingt so, so leicht und so einfach, ne? ähm, aber tatsächlich ist es so. Was ich auch gemacht habe, ist so ein Training. Einfach immer wieder mir ähm, meine positiven ähm, Sachen vor Augen gehalten. Ja, Warum dieser Dialekt mich so stärkt, ne, der hat eben, also um wieder auf diese Geschichte zurückzukommen, der ist eben verbunden mit meiner Identität, der hat damit zu tun, dass ich endlich so sein kann, wie ich bin, ihr Lieben und ihr dürft euch ja einfach mal vor Augen führen, das ist das, was wir alle wollen, wir wollen so angenommen werden für die Person, die wir sind ne? und dann ähm, ja, es einfach mal so gegeneinander ab, So was gewinnt ihr dann dadurch, da eure Wahrheit zu sprechen und eure Wahrheit zu leben. Es war bei mir auch so, diese Esotante, die durfte nie da sein. Und jetzt, wenn ich damit rausgehe und ich sage Leuten immer wieder, ja, ich mache jetzt das und das und dann sind alle so, hä, das hast du doch dein ganzes Leben schon gemacht, weil das für die total klar war, dass ich das mache. Aber meine, meine eigene Angst war, war so groß, dass ich auch wirklich so gesehen werde von allen. Also vielleicht, ich sag mal, euer Licht kann dadurch auch viel, viel größer strahlen. Also guckt euch einfach mal an, auch, was ist der Gewinn, den ihr erzielen könnt, dadurch, dass ihr für diese Wahrheit geht? Und ähm, ganz ehrlich, wer nicht bei euch bleiben will, denn der soll da auch gar nicht sein. Ne? Also ähm, ich habe auch festgestellt, Menschen haben sich aus meinem Leben verabschiedet und das ist total okay, weil ganz viele Neue sind dazugekommen, die viel, viel besser passen energetisch, mit denen viel tiefere Begegnung und Berührung äh, möglich ist. Und ähm, ja, also dieser ganze Energiehaushalt verändert sich ja auch. Ja, genau, vielleicht, also da könnte man natürlich drei Stunden drüber sprechen, aber so, wir haben ja nur begrenzt Zeit. Ja,
0: dafür sind wir hier, dass wir das Wichtigste dass wir das Wichtigste ja. aussprechen, weil dafür ist genau der Raum da. Jetzt denke ich an gestern, jetzt kann ich ja hier, mache ich quasi ein, eine, eine Premiere, eine Öffentlichkeitspremiere. Wir hatten gestern okay. das erste Projektmeeting hier im Gastelhaus in Oberbayern für, wie viel verrate ich? Ich verrate so viel für ein kleines Festival für Selbstentfaltung im tiefsten, tiefsten Oberbayern, wahrscheinlich im tiefsten Fuchstal. Und dann saßen wir zusammen als eine Runde und dann habe ich zu Beginn gesagt, Leute, ich würde mich hier gerne als Moderator anbieten und dann machen wir ein paar meiner VUVU und Spiritual Higher Self-Techniken und bringen damit unser Projektteam auf ein völlig neues Level. Die Gruppe hat Ja gesagt und ich habe meinen ganzen Stuff ausgepackt und wir hatten eine so fantastische, fantastische Session plus Energie aufgebaut und alle waren ultra begeistert. Das hatte ich mich früher nicht getraut, meine Wahrheit so zu sprechen und zu sagen, ich mache das und mich dahinzustellen und zu sagen, wollt ihr das? Jetzt kommen wir zurück zu dir, weil ich weiß, dass du mit Schülern, glaube ich, gearbeitet hast, gell? Mhm. Und diesen Schülern auch immer mal angefangen hast, von den Dingen zu erzählen, die für sie nicht so normal waren. Mhm. Magst du davon mal berichten?
1: Ja, total gerne. Also ähm, ich habe... Ich bin mir sicher, einige hören jetzt auch zu weit viel Werbung für diesen Podcast machen, weil der nicht so ist. Ähm, ihr lieben Menschen, ihr erinnert euch vielleicht äh, an die FSJ-Seminare und an die BFD-Seminare. Das sind junge Menschen im Freiwilligendienst, ungefähr 18 Jahre alt, äh, jung. Und ich habe immer wieder Impulse in diese Seminare einfließen lassen, die für mich, äh, ja, also die für mich auch eine Überwindung einfach waren, weil gerade junge Menschen, wenn sie so auf dem Weg sind, ich meine, ich liebe all diese Menschen und gleichzeitig habe ich immer wieder gesehen, wie viel Unsicherheit da ist, wie viel, ja, wie viel Angst auch einfach da ist, zu sich zu stehen ne? und deswegen war das für mich total, wie soll ich sagen, sehr spannende Terrain, wirklich zu mir zu stehen, weil ich natürlich alle möglichen Projektionen immer zu abbekommen habe, der jungen Menschen. Und ähm, gerade wenn ich mit denen dann Yoga gemacht habe oder, ähm, wissen nicht, über Chakren <lacht> gesprochen habe oder so, ist unheimlich interessant, was da losgeht. Also, ich kann mich eigentlich wie so ähm, in die Höhle des Löwen praktisch begeben, weil der beste ist überhaupt meine Wahrheit zu leben Und auch hier wieder dieser Dialekt. Ähm, und ja, eine Sache ist mir besonders hängen geblieben und ist dieser Aspekt der Tränen. Also ich bin ein Mensch, ich weine sehr viel. Wenn du mich jetzt fragen würdest, wann hast du das letzte Mal geweint, würde ich wahrscheinlich sagen gestern oder so. Weil, ja, also es gehört einfach dazu, auch weil man sehr feinfühlig ist und das ist zum Beispiel, was, was die Jugendlichen auch extrem ähm, inspiriert hat, selber mehr zu ihren Gefühlen zu stehen, ihre eigene Wahrheit zu leben. Ähm, mir war das so peinlich und es war so anstrengend, immer in meinem Leben zu weinen, ja, weil das einfach ständig passiert ich bin ständig unendlich berührt von der Schönheit der Welt und so weiter. Und ähm, das ist natürlich, sag ich mal, schwierig, wenn man mit Jugendlichen arbeitet und versucht, so eine Fassade aufrechtzuerhalten und vielleicht noch, am besten sind noch Sozialarbeiterinnen, die immer versuchen, cool zu wirken oder so. Und ähm, ja, ich habe das am Anfang glaube ich auch versucht, ganz, ganz am Anfang vor sechs, sieben Jahren, ja, aber ähm, habe dann irgendwann gesehen, das funktioniert einfach nicht und habe die meiste Reaktion und die beste, ähm, ja, wie soll ich sagen, so tiefe Verbindung auch herstellen können. Als ich tatsächlich angefangen habe zu weinen in meinen Seminaren, also als, ähm, weiß nicht, wenn die ihre Geschichte geteilt haben, selber auch zum Teil geweint haben, dann haben sie sich immer tausendmal entschuldigt, dann haben sie gesehen, dass ich schon Tränen in den Augen habe und ähm, also so diese gegenseitige Verletzlichkeit zuzulassen. Und das ist nicht immer einfach, ähm, aber das war für mich mit das größte Training, das mit Jugendlichen zu machen, wo gefühlt so viel Unsicherheit, so viel Angst, so viel, ich weiß noch nicht, was mein Weg ist und eigentlich will ich immer nur von allen gemocht werden. so ne? Und äh, da dann zu stehen, mit meinem Dialekt, anzufangen zu heulen, äh, über Chakren zu sprechen, Yoga mit denen zu machen und ich habe auch nicht immer positive Reaktionen bekommen, aber ganz oft war die Reaktion natürlich, man muss irgendwie... Äh, reagieren, weil man gar nicht weiß, was man innerlich damit jetzt machen kann, also haut man um sich, praktisch, ja, und dann ein Tag später, wissen ich, nicht, ich nochmal einen Zettel zugesteckt bekommen, einen Brief, oder Mensch, du äh, hast, wissen nicht, mich so und so beeinflusst, oder ich habe die und die Entscheidung getroffen, ich meditiere jetzt durch dich, oder wie auch immer, ja. mhm. also es ist ähm, spannend, ja, und auch so diese diese stillen MitleserInnen, liebe Leute, wenn ihr viel Heiler und Coaches und so weiter seid, dann seid ihr auch auf Social Media unterwegs und ich meine, Marc, der hat nur extrem viel Engagement in seiner Facebook-Gruppe und auch so, ne super viele Reaktionen, aber viele Menschen haben das halt noch nicht so. Und ich würde euch bitten, das nicht zu unterschätzen, wie viel stille Menschen ihr habt, die ihr beeinflusst ähm, einfach durch die Art und Weise, wie ihr seid und nur weil da kein Herz oder kein Like hinterlassen wird. Und ihr wisst, es ist nicht so einfach bei Social Media dazu, ähm, wie soll ich sagen, ja, da nicht so viel Wert drauf zu legen. Aber ähm, ja, da trotzdem bei sich zu bleiben, das lohnt sich. Ihr wisst nicht, wen ihr ähm, inspiriert und da äh, ja einfach ähm, dazu veranlasst, dass bestimmte Entscheidungen für sich getroffen werden.
0: Ihr könnt es nicht sehen, aber ich nicke heftig. Ja. Cool, 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 cool. Du hast gerade was Spannendes angesprochen, beziehungsweise will ich mal rauspointen. Es gibt hier in, speziell in Deutschland ein kollektives Meme, also einen Gedanken, der sich die Breite ausweitet, der da lautet, ich darf meine Wahrheit nicht sprechen, wenn sie nicht dem Mainstream entspricht. Mhm. Und jetzt kommst du in diese Klasse und fängst an von Chakren, von Spiritualität, Yoga und sowas zu sprechen und die Reaktionen sind erstmal gemischt und verwirrt und uh, what the fuck is happening here? Und dann passiert aber sehr, sehr schnell ein Switch und plötzlich kommt so ein, ja krass, Gott sei Dank hast du es gesagt und endlich geht nach vor. Und die, diese Erfahrung, dass das Sprechen der eigenen Wahrheit in jede Richtung geradezu ein Akt des Pioniertums ist und auch ein Akt der, ein Akt der Rebellion gegen dieses Meme und auch ein Akt der Befreiung gegenüber allen Menschen um einen rum, wenn man bereit ist, die ersten Minuten des, des Gegenwinds und des Sturms da stehen zu bleiben, Hast du diese Erfahrung auch gemacht, dass du mit deiner Präsenz und deiner Offenheit geradezu also Felder verändert hast, Räume geöffnet hast und den Menschen das Potenzial aufgemacht hast, auch ihre Wahrheit zu sprechen?
1: Marc, ich würde fast sagen, ich erlebe das jeden Tag. Ja, das ist so. Und wenn man das erstmal, also dieser Online-Kongress war für mich auch dafür auch wieder ein riesiges Training, weil... Ja, also wenn da 2000 Menschen sitzen, die sich diesen Kongress angucken und äh, man kann das ja gar nicht beeinflussen, was die Leute denken und fühlen dazu. Ne? Und ähm, eines meiner größten Themen war immer die Kritik von anderen Menschen. Ja, was denken andere Leute von mir? Viele feinfühlige Menschen ähm, kennen das auch. Ja, und uns ist immer ganz wichtig, allen zu gefallen. Leute, organisiert man einen Online-Kongress, ganz ehrlich, da legt ihr diesen Glaubenssatz weil ihr könntet einfach nicht einflussen, was andere Leute denken. Und ich habe den ganzen Tag E-Mails bekommen, total super. Andere Leute haben geschrieben, ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das, äh, der, die Tonqualität ist ja wohl das Allerletzte. Ich habe mich sofort abgemeldet. Und zu Stimmen um einen rum. Und ich habe jeden Tag so eine Erdung gemacht, auch auf meiner Matte. Ne, und habe mich halt mit mir verbunden. Und hatte wirklich dieses Gefühl von, okay, du sitzt jetzt in diesem Sturm, der um dich rum halt wirbelt, aber du kennst, Dein Weg, du kennst dein Licht, du kennst deine Wahrheit. Und das, wird gerade ähm, zählt. Und ähm, ja, das ist absolut wertvoll. Aber das ist, ein, das ist auch ein Lernprozess, auch immer noch. Ne? Ähm, spannend, auch mit Facebook-Werbung, sieht man das ja auch manchmal, wenn man die, die Zielgruppe nicht so, äh, ja, so, so spitz eingestellt hat, was da einem gespiegelt wird an eigenen Themen, äh, die man mitbringt. Ne? Wenn Leute, Leute kommentieren dann, und sie machen das aus ihrer Motivation heraus, aber es sind ja ganz oft die Themen, mit denen man selber zu tun hat. Das ist auch ein super Training. Also immer wieder in diese, aus dieser Komfortzone eben zu kommen und sich diesem Sturm zu stellen, weil boah, Leute, also das Wahnsinn, was das für ein Befreiungsgefühl dann ist, irgendwann da stehen zu können. Und das ist ganz egal, da kann Sabine, der Orkan, weiß ich nicht, mehr, <lacht> die wilde Sabine kommen und ihr ähm, ja, steht da einfach und, und leuchtet. Ja.
0: Mmh, wunderschön und so, so, so wichtig. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt meinen Facebook-Feed als Beispiel nehme. Ich spreche ja viel über, wie vorhin schon gesagt, Energiefelder, kollektives Zeug und Ahnen-Themen und bla bla bla. Und meine Community spiegelt es ja auch wunderbar, weil die das dann auch leben. Und was ich festgestellt habe, ist, in dem Maße, in dem ich vorgegangen bin und gesagt habe, ich etabliere das jetzt als normalen Kommunikationsstandard, ist dadurch wie ein, ein, ein Feld entstanden. In diesem Feld, in diesem Raum haben die Menschen angefangen, diesen Standard zu adaptieren und zu sagen, in diesem Feld kann ich genauso offen sein. Und das hat dann so einen Ripple-Effekt gehabt. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen mehr Kontakt zu ihrer Wahrheit bekommen haben, weil irgendwo mal ein Feld aufgegangen ist, in dem es okay war, seine Wahrheit zu sprechen. Nimmst du das, das jetzt zurück zu dir? Wie Für dich ist es vermutlich auch selbstverständlich, dass es das passiert. Dieser Ripple-Effekt, der, der Raum der Wahrheit wenn jemand den selbst noch nicht erzeugt, dieses Feld, was würdest du der Person sagen, wie kann sie damit anfangen, diesen, diesen Raum zu öffnen, den Raum ihrer eigenen Wahrheit zu öffnen?
1: Mhm. Ähm, also bei mir geht ganz viel eben über diese Selbstliebe, ja. Also mein Slogan ist spüre deine Wahrheit mit Selbstliebe in dein erfülltes Leben. Und ja, Leute, also das ist die, die Verbindung zu euch selbst. Ne? Ihr könnt da jetzt nicht einen Raum der Wahrheit erschaffen, wenn ihr mhm. den in euch nicht erschafft habt. Das heißt, also, was ich auch einfach mache, ist wirklich jeden Morgen, ich mache es nicht immer, aber oft genug, es ist ein Teil meiner Morgenroutine, mich zuallererst mit mir zu verbinden. Ich springe nicht aus meinem Bett und überlege, welche 30 Milliarden To-Do-Listen habe ich und äh, ja, erzähle mir wieder irgendwelche Geschichten davon, dass ich irgendwas nicht kann, sondern ich sitze da erstmal und fasse mir auf meinen Solarplexus und atme dahin und ähm, schicke ein paar liebevolle Botschaften an mein eigenes System ja, und sage mir, wie wertvoll ich bin ähm, weil ich alles geschafft habe schon und auch so im Sinne des Vertrauens. ja ähm, Wir denken ja auch ganz oft, dass wir Sachen kontrollieren müssen. Ähm, deswegen glauben wir unserer Wahrheit auch ganz oft nicht, ne? weil wir denken, ja, wie soll das gehen, wenn ich jetzt wirklich so bin, wie ich bin? Äh, ne? Weil wir auch ganz oft die Erfahrung gemacht haben, dass es dann vielleicht nicht okay ist und, und versuchen, das dann zu kontrollieren. Aber mh, sich dem hinzugeben und äh, da auch zu vertrauen, dass alles vorbereitet ist, das klingt natürlich auch sehr geschwollen, ja, aber tatsächlich ist es so und da morgens zu sitzen, mir auf meinen, also diese Körpergefühle herzustellen und zu vertrauen, dass alles vorbereitet ist, wenn ich meinen Weg gehe und meiner Herzensstimme folge, das hat ja auch mit der Kommunikation mit sich selbst zu tun, im positiven Selbstgespräch, ja, und das tragt ihr dann auch in diese Welt automatisch, also ihr setzt dann schon diesen Ton für diesen Tag, und das macht einen unglaublichen Unterschied. Das wäre mal so eine Sache, die ich vorschlagen würde, wenn man noch nicht eben diesen Wahrheitsraum für sich komplett leben kann. ja. Und ihr glaubt aber nicht, also wartet für Reaktionen nach sich zieht. Ähm, ja, weil ihr dann auch einfach wie so ein Leuchtturm sein könnt. Die Schiffe können euch überhaupt erst finden, weil wie sollen die euch finden, wenn ihr eure Wahrheit nicht sprecht? Ja. Ähm, also ihr agiert wie ein Leuchtturm und ihr verändert, also verändert sich einfach alles. Kommunikationsstrukturen verändern sich, Beziehungen verändern sich. Insofern, wenn du noch nicht in der Lage bist, deinen Wahrheitsraum so zu leben, dann fang einfach mal morgens damit an. Die ersten Minuten des Tages zählen da und du spürst dann auch schon diese Anbindung ganz anders. Ja, über die Selbstliebe wäre mein Einstieg da.
0: Nice. Wir haben jetzt also dieses Morgenritual, Hand auf dem Solarplexus, Coole Botschaften an mich selbst schicken, mir selbst connecten. Fein. Jetzt komme ich in mein Büro. Jetzt gehe ich in mein okay. Büro oder jetzt setze ich vor meinem Facebook-Post und jetzt spüre ich den Impuls, ich würde gerne eine Wahrheit sprechen, die ich nie gesprochen habe. Mhm. Und jetzt merke ich aber, fuck, ich habe Schiss. Mhm. Hast du noch ein Werkzeug an der Hand, das ich in dem Moment benutzen kann, um in meinem Wahrheitsraum zu bleiben?
1: für mich ist diese Posit also diese liebevolle Kommunikation mit sich selbst wirklich so, so, so ähm, ausschlaggebend, weil ja, also wenn ihr euch diese Stimmen nicht schickt, wer soll euch die schicken? Klar, es ist schön von Partnern und der Familie und so weiter, ähm, ne, da so besäuselt zu werden, Leute, aber ganz ehrlich, wer ist denn der wichtigste Mensch in eurem Leben? Das sind nicht eure Kids, ja, werden viele oft schreien, ne? aber wenn ihr für euch nicht da sein könnt, dann könnt ihr auch nicht für eure Kids da sein. Das heißt, ganz klar in diesem Moment sich wieder zu verbinden und auch loszulassen von dieser Anerkennung, von dieser Wertschätzung, die man eben von außen will, ne? sich immer wieder zu versichern, ja, also auch so mit, mit dem Körper einfach in Kontakt treten. Ne? Bei mir ist es so, wenn ich, sobald ich meine Wahrheit lebe und ich habe oft Angst gehabt vor irgendwelchen Facebook-Posts äh, die letzten Monate, habe ich zum Teil immer noch und trotzdem wieder dann den nächsten Schritt weitergehen, sich immer wieder äh, mit sich verbinden, auch diese Kribbeln spüren, diese Weite spüren, diese Wärme spüren, die mit eurem Sinn zu tun hat, die damit zu tun hat, dass ihr ja, für eine bestimmte Sache hier in dieser Welt da seid, angetreten seid und ähm, auch zu wissen, dass man dadurch wieder eine Form von Verbindung herstellt und zwar zu den richtigen Menschen, zu denen, die für euch gedacht sind. Und die anderen, wie gesagt, ne, ähm, ja, die sind eh nicht äh, das, was ihr in eurem Leben so möchtet und wo die Freude herkommt.
0: Hey, jetzt gibt uns noch ein Tool. Jetzt stehen wir da im Büro und würden eigentlich gerne davon erzählen, dass wir letztes Wochenende beim Pfankenheiler waren und das voll krass waren. Und jetzt habe ich dann dann Mindset im Kopf und habe so das Gefühl, ja, es werden die Richtigen kommen, aber ich brauche noch so irgendwas. So. Manchmal hilft es ja einfach, eine Art Ritual zu haben, wie morgens die Hand auf, so der Plexus. Hast du da was Handfestes, was die Leute morgen im Büro verwenden können?
1: Also bei mir war es einfach so, dass ich tatsächlich das Gefühl, also ich habe das oft gehabt im Büro, dass ich meine Wahrheit nicht gesprochen habe, bevor ich gekündigt habe, endgültig. Und ähm, immer wieder dachte das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich mir das jetzt wieder renziehe, diesen Talk hier und nichts sage. Mhm. Ja? Also ich habe jahrelang nichts gesagt und ähm, irgendwann habe ich festgestellt, dass man auch gar nicht in dem Moment, also in der nächsten Sekunde reagieren muss. Das ist vielleicht so ein Tool, ja. Ähm, ist jetzt kein Magic, äh, weiß ich nicht, ähm, ne? Mindset, keine Ahnung, Tool, aber also dieses Innehalten, zu, zu wissen, du musst nicht in der jetzigen Sekunde reagieren, sondern du kannst dir ja auch wirklich deinen Raum und deine Zeit kurz nehmen. Die wenigsten Entscheidungen müssen jetzt getroffen werden ähm, und da dir diese Zeit auch einfach einfordern, um ja zu reagieren. So, Also bei mir war es so, wenn die Leute dann irgendwas von mir wollten und dann habe ich meine Wahrheit nicht gesprochen, ähm, dann äh, habe ich irgendwie Sätze für mich auch trainiert, die ich sagen kann und ich habe auch diesen Augenkontakt so ein Stück weit trainiert, ja, das ist alles was gewesen, was für mich nicht mit einem Mal kam, sondern wo ich immer wieder mehr noch einen Schritt rausgegangen bin, ne? bei der ersten Konfrontation habe ich es geschafft, den Leuten in die Augen zu gucken, bei der nächsten Konfrontation habe ich es geschafft, in die Augen zu gucken und was zu sagen, dann, ne, so, und dann, dann ging es immer weiter, also das war nicht von, von heute auf morgen, also Leute, unterschätzt auch nicht diese Baby-Steps, ja, mm. Und tatsächlich aber in dem Moment einfach die Stimme dazuholen. Das habe ich irgendwann gemacht, mir visualisiert. Also wenn ich den Talk vom Chef wieder oder von, von meiner Chefin damals wieder im, im Ohr hatte... Dann habe ich es irgendwann geschafft, sie anzugucken. Und dann habe ich gemerkt, wie diese Stimme auf meine Schulter kam. Also holt euch auch visuell einfach da eine Hilfe. Ja, weiß ähm, ich nicht. Malt euch eine, eine, eine lustige Figur, die vielleicht noch einen Namen hat. Das mache ich in der systemischen Arbeit auch ganz oft. Dass wir uns so Helfer dazu holen, ne, die uns stärken. Weil dann auch so ein bisschen wie so absurd ausgelagert ist. Und ähm, das dann im Gehirn auch ein bisschen verwirrt wird. Und dann könnt ihr euch so eine helfende Stimme ja, mit auf die Schulter setzen. Und die auch visualisieren. Und wie gesagt, also habt ihr auch nicht so einen riesigen Anspruch. Das ist okay, wenn ihr eh mal die Leute anguckt, wenn ihr das nächste Mal ähm, ja, vielleicht es schafft, innezuhalten, nicht sofort zu reagieren und dann wirklich eure Wahrheit zu sprechen. Und es ist krass. Also ich habe wirklich, hab ich, ist so mein Gefühl, komplette Führungsstrukturen verändert, dadurch, dass ich meine Wahrheit gesprochen habe. Hm. Zum Beispiel auch gerade so, was Gefälle angeht, ähm, Sexualisierung, Objektivität. Objektivierung. Ne? Ich habe ganz viel mit dem Rettungsdienst gearbeitet und mit der Feuerwehr und es äh, ist unfassbar gewesen, weil da für Kommentare zum Teil kamen, die an mich gar nicht rangetragen wurden persönlich, ähm, die ich dann so gehört habe, wo ich dann irgendwann zu all meinen Kollegen gesagt habe: Leute, m -m. So, ihr seid meine Kollegen, du bist mein Chef. Eure Aufgabe ist es, halt, mir zur Seite zu stehen und das schafft man nicht mit eben mal. Da wird auch ganz viel wahrscheinlich reingefressen dann erstmal. Ne? Aber ja, überlegt euch auch immer, was ist euer Warum? Ja, Also warum tretet ihr dafür an? So, hm?
0: Nice. Der Techniker in mir ist gerade begeistert, weil du hast gerade das Modell einer Truth Escalation Letter, eine Wahrheitseskalationsleiter gezeichnet. Sozusagen ja. Schritt 1, ich mache mir bewusst, dass ich gerade, dass das der Kontext ist, wo ich nicht meine Wahrheit spreche. Schritt 2, ich trainiere in diesem Moment in Kontakt zu bleiben durch Augenkontakt. Schritt 3, ich überlege mir, was ich beim nächsten Mal für eine Wahrheit sprechen würde. Schritt 4, ich lasse den ersten Deut meiner Wahrheit raus. Schritt 5, ich stehe in meiner Wahrheit. Und so kann ich in jedem folgenden Situation die Leiter einen Schritt hochgehen und mich rantasten. Und ich, ich, liebe es, ich liebe es, so etwas an der Hand zu haben. Und dann noch eine konkrete Technik. Schritt sechs. ich lasse mir meinen, meinen kleinen Wahrheitsteufel auf der Hütte erscheinen, der mir dann sagt, was ich jetzt sagen soll, wenn ich voll in meiner Wahrheit stehe. Und damit, damit ist der Zuhörer jetzt konkret versorgt und weiß die nächsten sechs Male genau, was er tun soll. Und sowas finde ich total genial.
1: Hm. Leute, und auch wirklich einfach... Ähm ja, einfach machen, klingt so bescheuert, aber ihr werdet merken, umso öfter ihr für euch eintretet, umso öfter ihr auch dieses liebevolle Nein sagen, ne? das ist ja auch ganz oft, dass wir uns Sachen überhelfen, die wir gar nicht machen wollen und wir machen die, weil wir geliebt werden wollen, weil wir wollen, dass es harmonisch ist, weil wir Konflikten aus dem Weg gehen wollen und umso öfter ihr ähm, ja, da euch einsteht und merkt, wie diese innere Göttin sozusagen jubelt, wenn ihr liebevoll Nein sagt oder wenn ihr für euch eintretet, ähm, ja, umso leichter fällt es euch.
0: Nice. Sehr, 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 sehr schön. Jenny, wie und wer kann mit dir arbeiten?
1: Zu mir kommen hauptsächlich Frauen, aber wenn du ein Mann bist oder ein anderes Geschlecht hast oder dich nicht einordnen möchtest oder kannst, dann darfst du natürlich auch zu mir kommen. Meine Erfahrung ist, dass hauptsächlich feinfühlige Frauen zu mir kommen, die, ja, diese Knistern in sich spüren, die das Gefühl haben, okay, da ist dieses Flämmchen und sie drücken es immer wieder weg. Ja, und ähm, geben sich da nicht die Möglichkeit, groß zu träumen, für sich äh, zu gehen, ja? sie spüren, wofür sie da sind in der Welt, sind auch viele Frauen, die sie gerade dabei sich selbst, die den Gedanken haben, sich selbstständig zu machen, aber sich nicht trauen, diesen Job zu kündigen, was ich zum Beispiel auch super fand bei diesem Online-Kongress, da haben Leute Kündigungen ausgesprochen, da haben Menschen ihre Kinderbücher angefangen zu schreiben, Etwa unfassbar, ja, also Menschen, die, ähm, ja, wirklich diesen Zugang zu ihren Wünschen und Träumen haben wollen, und da in ihr erfülltes Leben starten.
0: Hm. Nice. Wo findet man dich digital?
1: Also ich habe eine Webseite, www.jennykobi.de. Ich findet mich in meiner Facebook-Gruppe. Jenny
0: und Kobi, beides mit Y, ne? Nee,
1: Jenny mit Y und Kobi mit I. Hm? Dann in meiner Facebook-Gruppe, wir sind über 400 Menschen, die Rege zum Thema Selbstliebe und erlauben und spüren, äh, diskutieren. Da gab es auch neulich die Challenge, die ich habe mich lieb challenge wo man jeden Tag äh, liebevollen Dialog mit sich führt und sich wirklich ganz, ganz viel erlaubt. Ja, weil da kommt ja mal ganz schnell so diese, diese Bremse, die sagt, das darf ich nicht, das kann ich nicht, das habe ich nicht verdient, ihr Lieben, und das brechen wir auf. Ja, Instagram, Facebook, äh, Seelenwind, Jenny, dann solltet ihr mich finden, stalkt gerne.
0: Nice. Du wirst mir gleich die Sachen zuschicken, dann stehen die wie immer auch in den Shownotes. Cool, 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 cool. Ich danke dir für Rede und Antwort liebe Jenny. Mhm. Bin mir ziemlich sicher, dass da so einige meiner Zuhörerinnen und Zuhörer morgen rausgehen werden und sagen werden, wo auf der Wahrheits-Eskalationsleiter stehe ich gerade und wie kann ich einen Schritt nach oben klettern. Und möglicherweise haben in Zukunft auch ein paar Leute so eine kleine Jenny auf der Schulter, die dann in der Brandenburger Schnauze sagt: Jetzt äh, sagt man im Brandenburgerisch sowas wie, und jetzt sprechen wir unsere Wahrheit.
1: Nee, ich glaube nicht. Man oh. sagt: ähm, Was sagt man eigentlich? Los jetzt, los jetzt, Oder man sagt, los jetzt,
0: los jetzt, geil, das ist gut, das ist gut. Dein Mantra für die Woche: Los jetzt. <lacht> genau. also sag du es noch mal ich, ich klinge glaube ich cheesy gerade dabei, sag du es noch mal
1: ja, das, das, das passiert nämlich auch, dass die Leute immer versuchen, den, den Dialekt zu imitieren. Mhm. Ähm, ich habe noch eine andere schöne Mantra und zwar, ihr Lieben, da würde ich noch davor schieben. Äh, ein Mantra, was mir sehr geholfen hat von Mentoren, äh, mit denen ich gearbeitet habe, und zwar das Mantra Klarheit vor Harmonie. Was mir sehr, sehr stark mhm. für meine Wahrheit hilft, jeden Tag. Ähm, und das würde ich euch auch empfehlen. Bringt es gerne in eure Morgenroutine mit ein. Wenn ihr schon diesen liebevollen Dialog mit euch praktiziert, dann bringt dieses Mantra Klarheit vor Harmonie mit ein. Das ist das Ende. Also Klarheit vor Harmonie. Los jetzt.
0: Klarheit vor Harmonie. Ich habe ich gleich aufgeschrieben. Finde ich richtig geil. Finde ich richtig, richtig geil. Mmh, sehr schön. Los jetzt. Los jetzt wäre auch ein geiler Name für ein Programm oder für ein Coaching. Stimmt, ja. <lacht> Gut. In diesem Sinne, vielen Dank. Jenny, Kobe, meine Damen und Herren. Und wir gehen dann mal auf Air. Alles Gute, lebt eure Wahrheit. Bye, bye und los jetzt. Okay. <lacht>